0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, terça-feira, 2 de agosto. Um dia tenso pra caramba. Vocês podem não estar, mas os mercados estão. Espero que vocês tenham tido uma ótima segunda-feira. Como de costume, estou eu, Alex Martins. Bom dia, Alex. Bom dia. Pepa Silveira, bom dia, Pepa. Bom dia a todos,
1: um excelente Gol Pepa... de abertura ah, para a
0: gente. Maromba Silveira agora, né?
1: Fale assim, vamos trabalhar aqui. <risos> tá Como de costume,
0: Nicolas xará cineasta. É vamos nessa, compartilha minha tela, senão o pessoal começa a entrar em fúria. Já vai deixando o like, não se esqueça, senta a mão no joinha, pessoal. Então como eu venha dizendo, hoje é um dia tenso, né? Ah, supostamente a Pelosi já está a caminho de Taiwan e a China tem escalado bastante o discurso, né? ah, tem alguns vídeos não oficiais né, de um comboio ao sul do, de Taiwan dos Estados Unidos é um negócio absurdamente gigante, né? tem um porta-aviões com 75 aviões, etc, 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 né? então... Estamos indo, a, a, a sorte foi lançada, né? como diriam os romanos, e que assim o seja. Né? Enfim, vamos lá, sem mais delongas. Né? Então, Tóquio caiu 1,40, a gente teve Seul caindo 0,50, a gente teve uh, Hong Kong caindo 2,40, a gente teve Xangai caindo 2,30, Somente Sidney fechou ah, próximo do zero a próxima do 0 a 0, então foi um dia negativo de Ásia. Ah, vamos lembrar que ontem Nova York já não fechou bem, né? mas tem essa questão geopolítica, teve inflação na Coreia também, veio um pouquinho acima do esperado, veio 0,5% em julho, o pessoal estava com 0,4%, está com 6,3% em 12 meses, e teve decisão do Banco Central da Austrália, subiu 50 pontos base para 1,85% na mesma linha do FED, né? as guardas de decisões vão ser feitas reunião, reunião etc, etc, etc enfim na Europa as bolsas também estão em queda a gente tem o estoque caindo 0,70 a gente tem Paris com menos 0,50 a gente tem Londres com 0,10 Londres está descolando um pouco por causa do resultado de BP a British Petroleum e foi uma cacetada, foi um resultado muito bom, foi o maior lucro em 14 anos e a gente tem Frankfurt caindo 0,80. Né? Ah, os dados que saíram nessas últimas 24 horas não são tão relevantes. Assim. É mais a questão geopolítica mesmo. E nos Estados Unidos as bolsas também estão negativas. Né? Continua o movimento de queda de ontem. Né? Então a gente tem o um S&P caindo 0,60. A gente tem o um NASA caindo 0,70. Dow Jones com menos 0,55. E o Russell menos 0,60. O VIX deu um salto, tá meio que consolidando aqui em torno de 24, né? Mas estava tradeando em torno dos 22,5. Assim, ainda é uma sessão de aversão a risco, mas assim, não panicou o mercado ainda, né? Muito embora, dependendo né, do, do que acontecer, pode ser um negócio bem desastroso, né? Mercado ainda confiante, né? Que uma saída, vamos dizer assim, diplomática vai ser alcançada. O que é algo não muito né, extremo, né? o que é normal, né? Geralmente o pessoal faz esse tipo de aposta com opções e não nos ativos à, à vista ou futuro. Né? Bom, a gente tem o EWZ caindo 0,40. A gente tem Petro caindo 0,14. A gente tem Vale. Caindo 0,70. Tem uma pergunta no chat sobre CDS. Né? Eu não sei se já tem negociação. Vamos dar uma olhada. Mas o CDS deu uma, deu uma voltada né, nos últimos dias. Esse é da faixa dos 330. Não, não é isso. Brasil 5 year CDS. Para a faixa dos 270. Né? Eita, nós. Então é não, não tem negociação ainda, né? mas o nosso CDS fechou bem. Como eu disse, né, ele chegou a treinar em torno de 325, 330 agora está 2,75. Bom, a gente tem as commodities uh, também com viés negativo. Né? A gente tem o minério de ferro com 0,13 de alta, praticamente estável, a gente tem o cobre com menos 0,90, a gente tem uh, alumínio com menos 2,30. Ouro e prata seguem em alta, mas estão se aproximando de umas regiões bem importantes. Ouro né? então, no lance. A gente tem algodão caindo 2%, café 1,5%. A gente tem milho com 1,25%, soja menos 0,65% e a gente tem o trigo caindo 2%. Né? Petróleo é o único, vamos dizer é a única commodity que está operando em alta. A gente tem o Brent subindo 0,80 a 100 dólares e 60. A gente tem o WTI subindo 1% a 94,60. Né? Mas quem está conversando mais com as bolsas realmente é o mercado de moedas e o mercado de juros. Né? Commodities está um pouquinho mais dividido. Ah, o petróleo mais cedo estava até caindo, né? agora ele virou. Passa uma mensagem um pouquinho diferente. Né? Mas enfim, o juro está contando a mesma história das bolsas, né? As taxas de juros estão em queda. A gente tem 10 anos caindo 2 pontos, a 2,56, tá aproximando. 2 anos a 2,86. Na Europa também caindo bem. A gente tem o título da Alemanha caindo 6 pontos e meio, França caindo no 5, Inglaterra cai no 7. A versão a risco gera queda no, nas taxas de juros, era essa a mensagem que eu queria trazer. Por outro lado, a versão a risco também é, beneficia o dólar. Né? E o que a gente está vendo no mercado de moedas é justamente isso. DXY subindo 0,14. Né? E poucas moedas performando bem contra o dólar hoje. Se a gente pegar as moedas de commodities como australiano, neozelandês estão apanhando. Né? O australiano perdendo 1,30 mesmo com o Banco Central subindo 0,50. A gente tem o neozelandês subindo, perdendo 0,60. Entre os emergentes, a gente tem o peso mexicano perdendo 0,70, o Han só ficando perdendo 0,50. Curioso é que o Yuan tá caindo, né? O Yuan negociado em Hong Kong. Curioso. Mas enfim, a mensagem do dia é a versão a risco, né? Porque, como ninguém sabe como é que vai ser o desfecho disso aí, é melhor reduzir o risco da posição. Então é natural ah, que os mercados operem na direção que está aparecendo aqui na tela. Né? De bolsas em queda, juros em queda e dólar para cima. Bom, de agenda hoje a gente tem, ah, aqui no Brasil a gente tem a produção industrial e a gente tem leilão tesouro às 11. O ah, leilão tesouro é bastante importante porque semana passada deu uma aliviada, né? mas no último mês praticamente os leilões têm sido muito ruins. Estavam pressionando bastante a, a cobre de juros local, então para quem opera juros é bastante importante, né? e lá fora a gente tem membros do Fed falando, né? a gente tem o, o Evans, que é o presidente do Fed de Chicago às 11h, a gente tem a Mester, que é a presidente do Fed de Cleveland às 14 horas e a gente tem o Joltz, que é um relatório de vagas de emprego em aberto, né? o Fed tá olhando bastante esse dado porque tem evidências empíricas de que a quantidade de vagas em aberto para o total de desempregados da economia é um indicador melhor do que a taxa de desemprego para medir uh, o grau de ociosidade da economia. Né? Então como o Fed uh, se amarrou né, no, nessa tese da ociosidade da economia americana para balizar a curva de juros, uh, o pessoal está prestando mais atenção a esse dado, então é um dado bastante importante. Então, eu diria que 9 horas uh, com produção industrial aqui no Brasil, 11 horas nos Estados Unidos com discurso do, Boo, do Evans e, e esse dado do Jotes, e às 14 horas com a Loreta Mestre. Vamos ver como que o pessoal se coloca né, com relação a essa percepção no mercado de que o Powell teria rever, feito uma reversão. Ah. Né? Uh... <coughs> que eu acho para hoje né? Bom, é difícil dizer, né? Não tem muito. Estou tentando visualizar um cenário em que o Ibovespa consegue se segurar, né? Mas as commodities não estão indo tão bem. Tem esse clima de realização nas bolsas lá fora. Ontem foi mais ou menos isso também, né? Muito embora as commodities tenham operado mais negativamente. Eu acho que hoje é um dia de queda pro Ibovespa, né? Para os juros eu ainda acho que tem um espaço Para continuar dando uma realizadinha O IPCS de ontem foi uma pancada Para baixo, foi muito pesado né? Então Acho que o mercado pode continuar Dando uma realizada E no dólar acho que é dólar para cima tá? Então eu Diria que assim, do ponto de vista Do kit Brasil que o pessoal opera Aqui, acho que só o DI tem Na minha cabeça, oportunidade de ir na direção né? De beneficiar quem está comprado no kit Brasil, acho que bolsa e dólar né? na outra ponta, tá? E não sei quando a Pelosi vai pousar em Taiwan, né? Ela supostamente né, encontrar o avião que ela está em trânsito. Está saindo da Indonésia, se eu não estou enganado. E... Se não me engano, acho que era... Duas da manhã no horário de Taiwan, mas eu realmente não tenho certeza, tá? Que seria mais ou menos umas duas horas da tarde, uma e meia da tarde aqui. E é isso.
1: Pepa. Bom dia! Bom dia a todos, mais uma vez. Olha, eu acho que, que não tem mistério, né? A versão risco hoje vai subir, não tem dúvida nenhuma. Ao lado de todas as dúvidas a respeito da desaceleração global do crescimento, dos problemas da Covid na China, dos efeitos da guerra da Ucrânia, sobre preços de petróleo e gás, problemas na Europa, problema de desaceleração nos Estados Unidos, tudo isso agora é acrescido com o peso da viagem da Pelosi é, é, a Taiwan, que é uma coisa... Economia a gente chama de choque, né? é uma coisa que não está, de maneira nenhuma, prevista como uma variável das nossas avaliações, e ela acaba tendo um papel é, é, é preponderante na definição dos preços é, é, é de mercado. aí né? é, é isso, hoje a versão o risco aumenta, os futuros lá de fora já estão se ressentindo disso, o mercado já está numa região de muita dúvida, né, os preços já estão ali é, é, no copo meio cheio, o copo meio vazio, sem saber se uma parte importante do mercado achando que ainda vai ter um derretimento, a outra minoritária achando que pode ter um pullback mas de fato lá fora o cenário é é muito incerto e o potencial de, de, de problemas é, é razoavelmente grande. Aqui no Brasil acho que a gente segue o exterior, não tem muita novidade, o que tem é balanço ao longo do próximo, dos próximos pregões isso pode ajudar marginalmente algumas coisas mas, é, efetivamente, deve ser um dia de aumento da versão ao risco que o Brasil vai acompanhar, não tem nada para se fazer em relação a isso. Acho que vai ser nada dramático. O volume ontem do Ibovespa foi, foi melhor, foi acima de 20 bilhões de reais, foi 20, 23 ou 24 bilhões de reais de giro. Isso, efetivamente, ajuda bastante a, 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 a definir alguns caminhos. Mas eu acho que o mercado, eu tenho certeza que o mercado hoje não vai é, é, ter nenhuma grande, é, é, nenhum grande herói querendo se abraçar ativos de risco. É basicamente isso. Alex Martins. Bom dia, Pepa,
2: Pepa, olhando aqui pelo vídeo, você já está até mais forte, hein?
1: <risos> ah,
2: tá, tá, tá bem, está ficando legal.
1: Obrigado, meu amigo.
2: Bom dia, pessoal.
1: Objetivo não é ficar <risos> forte.
2: Bom dia, pessoal.
1: Objetivo é ficar vivo. Na minha idade tem que pensar nisso.
2: <risos> Vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela.
1: Ô
0: Alex, pede. Puxa o orelho do pessoal aí do like. O pessoal tá. Pessoal. Hoje.
2: Quem, né? Quem não der like, eu já falei, né? Quem não der like vai receber o gemidão. Quem tiver curiosidade do gemidão, vai lá no meu Instagram e vê, né? O gemidão pegando, até inclusive o pessoal da mesa aqui, né? O pessoal da mesa tava trabalhando, né? E não deram like nos meus vídeos e foram pegos ali pelo gemidão, tá? E agora todos, né? Hoje dão like com medo de ser surpreendido com o gemidão aí. Então, pessoal, vamos lá. Tapa no joinha. É, ajuda bastante a gente aqui. É, e por enquanto ainda não está sendo tributado, né? Então, colaborem. Com, com os nossos conteúdos, né? Simplesmente deixando um like aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. É, começar aqui pelo dólar futuro, né? Que é o, o ativo aí que talvez traga aí mais volatilidade. É, é o ativo que eu quero trazer, inclusive, para mostrar para vocês é, o resultado da rolagem de sexta-feira, né? Então vamos, vamos, vamos trazer aqui primeiro a rolagem. Temos aqui, pessoal, ó. Esse monte de vermelho que vocês estão vendo aqui nessa coluna, né? Denominada NET, tá? É o tanto de contratos em aberto que morreu na Petax, tá? Então, é, vocês têm aí agora um NET atual, né? Então, dia 1º do 8 aqui é o estoque atual, como é que ficou, né? Depois de, de morrer tanto o, as posições compradas como, como as posições vendidas, Tá? e aqui o estoque atual então percebe que a posição comprada do não residente e claro né é, é, fazendo ali o, o, o resultado ali de das somas né entre comprados e vendidos a gente tem um net do estrangeiro agora em 17 mil contratos tá então ou seja somando o comprado né é, e tirando aqui as, os nets vendidos a gente tem aqui 17 mil de estoque antes, né, era 90 mil, e a posição anterior chegou a ser acima de 100 mil, então você percebe que é, com, pegando aí os dois, é, os dois, as duas pontas aí do não-residente, comprados e vendidos ainda, dá um net aí é, quase que baixo, né, 17 mil contratos é baixo, a gente já viu isso é, bem mais elevado, tá, posições bem menores, 163 mil Comprado 145 mil, vendido a gente, chegou a ver o trabalho o comprado aqui, ó, trabalhando perto de 400 mil. Comprado agora tá com 163. O destaque que eu tenho aqui, né, é o tamanho da posição é, do institucional local. Tá um estoque, né, net vendido de 216 mil contratos. Tá, então, assim a gente pode de repente ver caso, né, essa questão geopolítica e caso o VIX aí também contamine os outros mercados. A gente pode ver uma correria aqui do investidor local, tá? Então, principalmente dos fundos, dos fundos locais, porque são os que estão aí mais net vendido, enquanto que os bancos né, estão com net comprado, tá? Então, é, acho que o ponto importante hoje é analisar só estoque, tá? Eu acho que essa variação aqui é irrelevante. É, a partir de amanhã a gente começa a monitorar dia a dia, mas está aqui, ó, tá? foram deixados aí então... Tanto os, os comprados como os vendidos deixaram morrer muitos contratos na Petax. O comprado deixou morrer 215 mil, né? O do, do não residente, o vendido, 142 mil. Os fundos locais aqui comprado deixou morrer 138 mil, vendido, 163 mil. Tá. Então, aí, o importante para hoje seria que os estoques tá. Então, atenção: fundo local né? Investidor institucional nacional, bem mais net vendido que comprado. Então, cuidado principalmente se a gente tiver um mercado querendo fazer uma aderência aí a, a, a um cenário de piora, tá? E qual que seria o nosso trigger aqui, o nosso divisor de águas aqui para esse cenário de piora, tá? Exatamente essa região do 5.225, 5.230, tá? É a região que negociou bastante, tá? Temos aqui, inclusive, é, essa sombra né, em cima dos candles, é o tamanho da, da negociação, de volumes que a gente teve nesses três últimos dias. Então a gente tem aqui ó essa região dos 5.240, 5.235 como maior região negociada e abaixo temos aqui a região dos 5.220, 5.218. Então aqui né superando 220, superando 240. Cuidado porque daí a gente pode ter um pullback né é, mirando primeiro. Aquela, aquele aquele ponto que a gente tem no 5288 5290 mas já de olho tá nessa região aqui do 5353 5,3. É, o que eu chamo né, de atenção olhando para a avaliação dos estoques pessoal é, é justamente o vendido né precisa ter aí uma, uma é, um start né do vendido querendo sair desse net maior né com posições vendidas porque se a gente for olhar o comprado Tá, o, o, o volume é muito pouco né? então assim, a não ser que ele queira realmente né, é, adicionar um, um, um movimento de estoque em volatilidade o que para institucional é, é talvez é, é pouco provável, né? é difícil um institucional montar uma posição estrutural num dia de volatilidade mas né, não é impossível a gente ter aí compras adicionadas por investidor não residente justamente por essa versão a risco, tá? então o que, que eu falaria para vocês cuidado que dado a pouca o, o pouco estoque né principalmente do comprado pode ter aí muitas vezes um cenário de compra por algum player e ele vai para o giro justamente justamente porque o estrutural ainda não está montado então muitas vezes eles, eles aderem a, a operações mais táticas né do que eventualmente a estrutural, quem está com uma posição mais estrutural net vendido aparentemente é os fundos locais e fundo local tem o que a gente chama aquele problema de margem tem cotista, tem que preservar cotista e muitas vezes acaba né, tendo que estopar ou diminuir parte das posições justamente por conta da margem, tá bom? Então para mim aqui, acima desse 5240 tá, é, e 5260 já não olhem mais para a venda tá? eu acho que a venda só virá realmente se tocar naquela região ali de 5,290 e mesmo assim cuidado, dado o momento né, e dado o trigger que levou até lá, mas né, já de olho nessa região dos 5,330, 5,320, 5,320, 5320 5,330. Tá? O meu cenário para hoje para o dólar é um cenário de dólar um pouco mais comprador, até porque né, é, olhando para o externo, olhando toda a, a questão ali da, da, da China, Taiwan e Estados Unidos, merece aí uma, um movimento mais de defesa da, da um mercado mais tomando seguro né um mercado mais se defendendo e tomando de repente dólar aí como proteção de alguns ativos tá já o índice o índice a gente né acabou falando né que o principal ponto seria essa região amarelo aqui ó até marcamos ontem era uma região difícil de superar para gente o objetivo dessa desse otimismo todo que a gente viu, tanto no dólar como na bolsa, era essa região dos 103.900, testou até um pouquinho acima, né chegou a fazer ali a região dos 104.500, 104.600, mas né agora veio aí para entregar um dia negativo, o dia de ontem chegou a cair perto de 1%, chegou a, a encostar perto de, uma, de um suporte né, que a gente tem aqui, que é o 102, eu tinha falado acho que 102 e 100, se eu não me engano, bateu 102 e 200. Abaixo dessa região de 102 e 200, que é a mínima de ontem, a gente vai voltar a olhar para aquela região de 101 e 500 e 100 490. Abaixo desses dois, pessoal, aí se preparem que a gente pode voltar para dentro desse canal de baixo e aí o buraco fica mais embaixo, né? A gente vai começar a olhar de novo para aquela, aquela região, para aquela linha de retorno do canal de baixo, né? Então, assim o importante é que esse índice, né, ele se sustente de uma maneira a não voltar para dentro desse canal de baixo, tá? Galera, se voltar para dentro do canal de baixo, o mercado pode voltar com aquele pessimismo, pode voltar e a ficar, é, de repente, com, com, com usando o índice para defender parte dos seus portfólios. E a gente já viu que fundo local, quando resolve vender índice para proteger suas carteiras, acaba adicionando um movimento de. Queda bem mais forte, tá bom? Dos contratos em aberto aqui pelo índice, a gente teve aí uma variação, é, até que não tão expressiva, né? O, o, o destaque foi aí para o vendido local, tá? Exatamente o que a gente falou agora há pouco. O vendido local aumentou em 11.561 suas vendas, né? Com estoque agora em 465 mil contratos vendidos, tá? Contra uma posição comprada de 242 mil. O comprado ontem também aumentou 3 mil contratos e já o não residente, né, tanto o comprado como o vendido reduziram suas posições, o vendido reduziu perto de 9 mil contratos, 8.798 para ser mais exato, enquanto que a ponta comprada aí diminuiu 3.248. Então cuidado né, justamente com esse carinha aqui, tá? ponta vendida do fundo local, que é o participante que normalmente quando está em um cenário aí mais de aversão a risco, Resolve vender índice para proteger seu portfólio, tá? É, da parte técnica, a gente tem é, o índice talvez só ganhando, de repente, aí, é, caso ele não queira aderir a tudo isso que está acontecendo é, em relação à balança de risco, tanto local como externa, tá? Ele, a gente só vai conseguir vislumbrar né, um possível descolamento de tudo isso, um possível cenário onde ele vai querer beliscar aquele ponto que é o 104.000, eh, 103.900 e 104.600. Caso ele fique acima aí desse 102.800, 102.830. Ontem a gente viu que foi um ponto chatinho, chegou a dar trabalho, né, justamente por conta da importância que a gente tem, deixou alguns topos, né, aqui nessa região. É, e aí para baixo dessa desse 102.800, temos ali aquele suporte que é o divisor de águas intraday, que é a mínima de ontem que é a região dos 102 e 200, e aí abaixo disso, já falamos agora há pouco, zeda o pé do frango, tá? E para cima eu não vejo muito aí o que buscar, a não ser essa região aí é dos 103 900, 103 800, tem sido uma resistência aí bem difícil de superar, tá? Estamos já é, no leilão de pré-abertura, tá? Temos agora as 9 horas é, produção industrial no Brasil, Deixa eu só aumentar aqui o meu gráfico, então temos aqui faltando 1 minuto e 30 para a abertura, abertura no índice por enquanto na região dos 102,350, o dólar por enquanto numa pré-abertura 5,230, falta ainda 1 minutinho e 15 e eu vou deixar esses 1 minutinho aí eh, final para o e ver se ele quer pontuar alguma coisa em relação ao chat, esclarecer as dúvidas aí da galera.
0: Não, o pessoal tá no espírito zoeira, viu, Alex? Você deturpou o chat da Nova futuro os caras não querem saber de coisa séria, agora é só busão, essas histórias que você fica contando seus suas coisas, caras... São, são os repassando. setups
2: que a gente usa na sala ao vivo, né? O setup busão, setup vôlei, né? Qual mais tem, pessoal? O setup tem o talibã, talibã também, né? né? Bom, eu vou aproveitar, deixo e vou já
0: me despedir de vocês, aí o Alex termina o call. Então, pessoal, ótimos três para vocês, ótima terça, cuidado com a vó de mercado, hoje é um dia bastante complicado, não se esqueçam de deixar o like e nos vemos amanhã. Valeu, pessoal.
2: Valeu, pessoal, é, estamos de volta às 10h20 ali na sala ao vivo, na sequência aí, tem Bruna Senna e Matheus Jaconella, inclusive falando aí do setor corporativo e também do número às 9 horas, né? e a gente se vê então logo mais, e amanhã às 8h30, na, aqui na, no call de abertura, eu, Borçó e Pepa, de novo aí com vocês, e o Pepa aí no call de fechamento, certo pessoal? Obrigado, até amanhã!
3: Bom dia, pessoal! Vamos iniciando agora a nossa segunda parte aqui do Código de Abertura, mais voltada para notícias e análises de empresas. Já vi que o Vando já pediu análise de Ambev. Se você tiver também alguma outra ação que gostaria de uma análise gráfica ou fundamentalista ou de ambas, né? já deixem aí no chat, que o Matheus vai trazer agora as notícias mais importantes para as empresas e depois nós respondemos as perguntas do chat. Bom dia, Matheus!
4: Bom dia, Bruna! Bom dia a todos! Então vamos aqui para o que está acontecendo que pode impactar as empresas ao longo do dia, tá? É, façam como o Vando Félix, deixem suas dúvidas de empresas aí no chat que nós iremos responder posteriormente, tá? Então, compartilhando aqui com você, já foi aí ou não? Então, temos hoje, né, é, o minério de ferro, ele teve uma leve alta, tá bom? Vou pegar aqui 1,45% lá em Dália, tá, 119 dólares e 39 centavos, tá? Isso aqui pode ajudar, possivelmente, aí, é, as empresas do setor, tá, de mineração. Ontem, apesar de também ter leve alta o minério de ferro, as empresas caí caíram olhando para os dados de produção industrial lá do PMI da China que teve queda também apesar de ficar levemente acima das expectativas tá uh, dá uma olhada no petróleo tá teve um, uma realização né então quando eu saí da mesa tava 99 mais ou menos exatamente isso 99 dólares 85 centavos 0,18 por cento de queda tá e ficar atento, pessoal, ao noticiário, provavelmente o Nicolas e o Alex comentaram aqui com vocês que as tensões entre Estados Unidos e China podem uh, ser ampliadas, né, dado que Nancy Pelosi está a caminho de Taiwan. Né. É, a gente estava acompanhando naquele site né, que tem a. que dá para ver lá os aviões onde eles estão indo e o avião de Nancy Pelosi, já está o Pelouse, como vocês queiram, e já está ali passando por cima das Filipinas, chegando perto de Taiwan, tá? Por que isso é importante? Porque isso vai gerar bastante, uh, como que a gente pode dizer, ruído para o mercado, tá? É, o, a China, ela já mandou, tem uma cidade, né? Taiwan é uma ilha, mas tem uma cidade que fica mais próxima ali da ilha, ela mandando hoje de manhã vários tanques é, militares para lá, Tá? Tanque, é óbvio que é militar, é, e é, já tinha anunciado né, o Ministério das Relações Exteriores da China, o porta-voz da China, para Pequim como um todo, falando que não, era, é, não, era, não seria bom essa visita em Taiwan tá? é, e que eles podem ter algum tipo de resposta, não necessariamente contra o avião da Peluse, mas o que pode ocorrer posteriormente com Taiwan pode trazer bastante ruído no mercado dado que a gente já teve aí no começo do ano a questão envolvendo a Rússia e a Ucrânia, tá? Agora falando de empresas, de fato, pegar aqui TIM, tá fechando o segundo trimestre com lucro líquido de 313 milhões, montante 54,1% menor na comparação do período de 2021 e 42,3% abaixo das prévias do Broadcast. A operadora teve aumento expressivo no faturamento graças à incorporação de clientes da rede móvel da Oi, bem como pelo reajuste dos planos de telefonia e ganhos de clientes. O emitido normalizado atingiu R$ 2,486 bilhões, de reais, alta de 18,3% na mesma base de comparação. A margem recuou 1,3 ponto percentual para 46,3%. Tá? Uh, Para o BTG, esse resultado foi acima do esperado, tá? Eu vejo aqui essa questão de queda no lucro está muito relacionado aos custos que a empresa teve com a aquisição dos ativos da Oi, tá? Mas essa alta de EBITDA aqui é bem interessante, tá bom? É, queda na margem por aumento de custo, tá? Então, assim, não, na minha concepção não foi um baita resultado, mas muita coisa já estava dentro do esperado aí, então... Pode ser ali bem interessante pensar em um aporte nesse tipo de ativo nesse setor. tá? Movida registrou lucro líquido de 186,8 milhões no segundo trimestre de 2022, alta de 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA do período alcançou 905 milhões, de reais, alta de 133% sobre o igual intervalo de 2021, mesmo trimestre. Já a receita líquida total de abril a junho, ou seja, segundo trimestre, atingiu 2,3 bilhões, alta de 9,5%, 90,5% em relação ao igual período de 2021. Tá? O Citi, ele traz aqui uma avaliação que após a faixa alta da segunda-feira, os papéis podem ficar limitados hoje, com cabo de guerra entre investidores entusiasmados com a jovem frota da empresa e sua geração de fluxo de caixa livre e os preocupados com baixo lucro por é reportado de 50 centavos por ação tá é, o valor veio abaixo do previsto pelo próprio site mas a geração de bicho de forte fluxo de caixa positivo nos primeiros seis meses do ano tá é aumento de custo aqui que a gente pode ver né é, própria questão de inflação acaba impactando a empresa locadora que compra carro para fazer o seu negócio mas de modo geral veio até bem o resultado na minha perspectiva, tá? Marco Polo registrando lucro líquido de 26,8 milhões no segundo trimestre de 2022, frente aos 200,9 é, 200, milhões de reais relatados no mesmo período uh, do, de 2021, uma queda de 86,6% o Ebitda somou 51,6 Milhões de reais, 63,3% menor que o ano antes. Aqui eu já vejo um resultado ruim, tá? Uma queda muito expressiva. Lembrando que Marco Polo acaba sendo bem impactada pela questão de custos de produção, questão de inflação, etc. Tá? A XP, eles comentam que o aumento da receita reportada não foi suficiente para compensar totalmente os maiores custos diversos, com impactos negativos do resultado equivalente patrimonial da New Flyer. Levan, é, e é, levaram a margem ebítida recorrente para um nível morno de 3,7%, realmente um nível bem baixo na perspectiva trimestral. Tá? PetroRio tá? Anunci, anunciou o início da operação no Poço Mup3, localizado no campo de frágil, A produção inicial média será de aproximadamente 3,5 mil barris de óleo por dia, ao longo da primeira semana, levando a produção atual da companhia para 52 mil barris por dia. Eu vejo isso como positivo, tá? Então, ela consegue ali entregar mais produção, ela consegue gerar mais, uh, mais produtos e vender mais petróleo, tá? É só uma, uma coisa interessante, esse, essa come esse começo de operação, tá? Que ela faz... Tá vendo? Ó? Essas investimentos que ela tá fazendo, tá dentro, tá? Ela tem uma, um endividamento, basicamente ela não tem dívida, né? Ela tem uma dívida líquida e ebístida negativa, então geração de caixa líquido. Então, algo bem interessante aí pra acompanhar. Então, esses investimentos acabam não se impactando fortemente na, no balanço da empresa, tá? Uh, uni, ultrapar, tá? Venda... Da extra farma pela outra par para a Pag Menos, foi concluída por R$ 787,75 milhões. De reais. Segundo a companhia, o valor ainda está sujeito a ajustes finais de capital de giro e de dívida líquida. Da primeira parcela de R$ 372,324 milhões. De reais. O valor de R$ 365,428 milhões de reais foram pagos pela Pag Menos ontem e R$ 6,895. É, mil foram pagos à vista pelos acionistas que exerceram direito de preferência. pagamento do restante ocorrerá em agosto de 2023 e de 2024, no valor de é, 182,714 milhões de reais cada. Tá? Então, entrada de caixa que já era esperada, em certa medida, pela outra parte. A Pague Menos, o Conselho de Administração da Pague Menos, aprovou o programa de recompra de até 5 milhões de ações da companhia, representativas de 3,2% das 155,866 milhões dos ativos em circulação. O programa terá duração de seis meses até 1 de fevereiro de 2023. O objetivo é da aquisição de ações ordinárias para manutenção de tesouraria e posterior entrega a seus funcionários e administradores no âmbito do plano de ações restritas vigente pela vigente é, da companhia. Então aqui eu vejo como você compra como algo positivo aí para a empresa, tá bom? A uh, Petrobras é, informou que entrou em operação de, o contrato do Sistema Integrado de Processamento CIP, celebrado com a Petrogal Brasil. Ela prevê acesso da Petrogal às unidades de processamento de gás de propriedade da Petrobras no Rio de Janeiro e em São Paulo ligadas ao sistema integrado de escoamento (SIE). Sí. Então, notícia interessante aí para a Petrobras. Basicamente, ela consegue ali é, é, ceder ali parte do ali dessa, é, dessa desse sistema de processamento, tá? Então, basicamente, uma parceria em certa medida. 3R Petróleo recebeu notificação do BTG Pactual informando que a participação do banco no capital social da companhia é, foi ali para o equivalente de 5,14% do capital social da 3R. Tá? Então, aumento aí de participação na companhia, algo bom para ela. BTG Pactual, Conselho de Administração da empresa, né, mais uma notícia envolvendo aí o banco, aprovou distribuição de juros sobre capital próprio no valor líquido de Uh, praticamente R$ centavos por ação ordinária e preferencial é, de R$ centavos por unit. A ação da companhia serão negociada às ex a partir do dia 5 desse mês. O Banco do Brasil já desembolsou R$ 5,6 bilhões desde 25 de julho no âmbito do PRONAMP. De acordo com o banco, 53 mil empresas do país foram atendidas. Então, notícia boa aí para o setor para o empresariado brasileiro. EDP Brasil informou que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, autorizou a operação das instalações da Mata Grande de Transmissão de Energia após a entrada em operação comercial. A companhia passará a receber receita anual permitida de 10,1 milhões. Então notícia boa também para a EDP ali com recebendo mais esse incremento de receita. Então em termos de notícias, pessoal, foram essas, tá? Agora a Bruna com índice dólar e juro. Vamos lá.
3: Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Entrou, Nick. Que ainda não, né? E agora... Foi. Foi. Bom... Pessoal, dia de queda para o índice, né, pelo menos até esses 23 minutos aqui de pregão, 0,44 de queda para o índice futuro, sendo cotado a 102.380 pontos, tá? Basicamente, o índice veio, na semana passada, buscar um nível importante de resistência, que é essa LTB, até seria saudável realmente esse movimento de correção que está fazendo agora, tá? Tá? Ainda mais se for para ganhar fôlego para quebrar essa LTB e ainda continuar no movimento de alta. Por enquanto, realização depois da, da, dessa recuperação anterior, tá? 101 600 seria um primeiro teste possível de suporte aqui para o índice. E Bovespa vista a mesma coisa, né? Testou a LTB importante essa semana. Veio buscar a resistência em 113, 900 na sexta. Começou esse movimento de realização depois dessa recuperação da semana passada e realmente seria uma realização saudável aqui abaixo é da LTB. Vamos ver se a assim ciência ainda ganha força para quebrar essa LTB ou se vai só acabar realmente retomando a queda, se vai continuar respeitando esse grande canal de baixa que é o que vem respeitando há alguns meses, tá? Enquanto isso, o dólar, depois de queda forte na semana passada, tem uma, um comecinho de semana de recuperação, de repique, né? Ontem o dólar fechou em alta de 0,30, hoje sobe 0,09 aqui nesses primeiros minutos da abertura do dia. 5.209 pontos, ali é um ponto de suporte relevante agora para o dólar, que nesse momento tem leve movimento de alta, tá? Então leve alta para o dólar, queda no índice, é como nós começamos essa terça-feira, tá bom? Vamos para as perguntas? A primeira era a do Vando, né? Isso. Vando já perguntou de Ambev, então eu já vou trazer aqui o gráfico, o que eu estou vendo de gráfico, e depois o Matheus traz os dados de fundamentos aqui da Ambev, tá? Bom, Ambev, do ponto de vista gráfico aqui, é uma ação que tem uma tendência longa de alta, né? Fez IPO ali em 2000, teve, aliás, um período de forte alta até basicamente aqui 2018, quando ela começou ali alguma correção, tá? 2018, a Ambev acabou entrando no canal longo de baixa aqui, é, chegou a marcar a mínima lá em 2020 na pandemia, né? No 9,85 foi a mínima de Ambev, mínima da, da pandemia. A Ambev tem uma região bem importante, que ficou por meses respeitando, agora com os devidos ajustes de dividendos, era a região dos 20 reais, agora é a região dos 13,90, tá? Ajustes de dividendos feitos aí. Depois que conseguiu sair desse 13,90, isso foi antes de 2020. Ela ficou um bom tempo de lado de novo, tentando romper os 17,30. Conseguiu romper ali em 2018, quando realmente começou o um movimento de correção, que acelerou ali na pandemia, né? E da pandemia pra cá, basicamente a Ambev teve seu movimento de recuperação, até meados de 2021. De julho para cá, assim como o Ibovespa como um todo, a ação também sofreu, tá? Mas é uma ação menos volátil, tá? Então, dos R$18,90 que ela bateu na máxima, ela voltou aqui para uma mínima na região dos 13 reais recentemente. E já é uma ação que tenta de novo a recuperação, tá? Tenta de novo engatar ali um movimento de alta no curto prazo. É, na semana passada, após resultado, ela veio forte testar uma resistência no 15,70, tá? Agora tem um período de correção, mas se ela conseguir quebrar esse 15,70, pode iniciar uma nova tendência de alta. Então, assim, a Ambev é uma ação que no... tem essa primária de alta, né? Ela, por algumas vezes, acabou encontrando algumas resistências que ficou testando por meses. A queda veio mais forte ali. 2018 até a pandemia, tá? Da pandemia pra cá, nova recuperação, tá? Apesar de ter corrigido em 2021, a mínima marcada foi bem distante da mínima de 2020, tá? E a Ambev tenta de novo uma recuperação, tenta a retomada da tendência de alta agora. Mas nós temos um importante teste nessa região do 15,60. 15,70, né? Uma nova resistência bem importante pra Ambev, tá? Tá? Vamos ver se ela ganha força para romper ali. Por hora, temos um movimento de realização de curto prazo aqui. De novo, né? 570, região importante para ficarmos de olho aqui no papel. Tá bom? Mateus. Então
4: vamos lá para os fundamentos, tá? Então, pessoal, Amber é a empresa que todo brasileiro conhece, né? Até quem não bebe cerveja. E assim, é aquele tipo de empresa que se você entra, você quer segurança. Tá? É, porque o que, que existe? Existe o ciclo de vida da empresa. Né? Então, você tem a fase inicial dela, né, onde ela está fazendo seus primeiros investimentos. Né? Então, a, a fase ali onde que ela vai é, captar seus recursos, etc. Geralmente, nessa fase, ela dá pouco lucro, tem mais dívida. Depois tem a parte de crescimento, né? então ela começa a gerar lucros bem expressivos, né? uma variação de lucro bem grande e de preço, consequentemente, ela geralmente tem mais volatilidade. Posteriormente, ela chega ali na, frase, na fase de, de maturação, depois de manutenção, basicamente, queda ou ela tem algum tipo de é, inovação. Tá? Para chegar à queda, às vezes demora um pouco mais no caso, de Ambev, ela já está é uma empresa madura, né? Então uma empresa aí que está bastante tempo, uma empresa que tem uma grande participação do seu mercado, né? É a maior aqui no Brasil, um quase monopolista por assim dizer. Então é basicamente uma empresa aí que a gente olha e tem é, tudo para ser uma empresa que você vai investir pensando é, em ter ali um porto seguro dentro da sua carteira. De, de ativos, tá? Então só trazendo aqui alguns dados, tá? Só deixar aqui o lucro líquido aqui no consolidado, para depois a gente pegar lá caso não tenha. Lembrando, tá pessoal? Empresa aí que tem participação internacional, tá? Ela cresce muito. É, comprando outras companhias também com participação fora do país, tá? Então, é algo que também é bem interessante. pegar a ITR. Mas vamos lá. Uh, os dados fundamentalistas. O PL dela é meio puxado, tá? Tá meio alto. Mas, em relação à própria empresa, mesmo tirando esse pico aqui muito grande de 46, lá em 2017... Você tira que o restante, ela ainda está abaixo do que ela é, vem entregando. Então, ainda em relação a ela mesmo, ela tem um certo desconto. Mesma coisa a gente vê no Enterprise Value EBITDA. Mesmo tirando esses dois picos, né, é, ela acaba ali tendo um certo recuo, certo? Ah, os indicadores de endividamento, isso me agradam bastante, tá? Então, uma empresa de caixa líquido, então... Tem dívida líquida da ou ebite negativa. Isso mostra que ela está conseguindo gerar caixa. Por quê? Porque você pega a dívida bruta, subtrai pelo caixa e você divide pelo bit Então, se o número está negativo. Então, é porque realmente você tem mais caixa que dívida. Então, ela consegue pagar isso de forma muito tranquila. Apesar de ter subido um pouco, ela consegue pagar muito bem, tá? Liquidez corrente, tá? Então, para pagar no curto prazo ali... É... Acima de 1 um, não é tão alto, mas tá, tá bom, bom, tá? É uma empresa que, que tem, tem muito é, ativo, ativo sim, tem ativo imobilizado, né? Então, bastante máquina, bastante equipamento, bastante planta. Então, faz sentido. Tem boas margens. A gente olha uma margem líquida aqui, 17, 60%, Tá? Ah, mas caiu abaixo, mas ainda é um nível bem elevado. Nós vemos muitas empresas do setor de consumo com margem bem a quem do que é isso, tá? Na verdade, empresas de setores de consumo geralmente têm margens baixas. ROI entrega também, apesar de estar aí nesses períodos com uma alta, não muito preponderante, e tem ali um ROI o capital que ela investe também em patamares bem razoáveis, tá? Então é uma empresa que realmente vale a pena estar investido nela ali, principalmente quando a gente olha para longo prazo. Como a Bruna, isso até faz sentido ali com o gráfico, a Bruna disse: tendência de alta é, digamos assim, é, é longa, né? A tendência maior aí, né? Então ela vem ali, gera, teve um pico de lucro ali em 2020, depois caiu e vem recorrentemente aqui subindo, tá? No anual também, praticamente estável a geração de lucro dela, pensando em cenário, a ah, inflação, etc., mas. É, quando a gente olha todos esses efeitos que de certa forma repercutem, né, em termos de abertura, né, então o pessoal voltando para a faculdade, né, em certa, mesmo que de forma menor, voltando para o escritório, é, alguma rendinha brasileiro voltando a ter, ele vai consumir essas coisas, ele vai consumir cerveja, porque faz muito, faz muito sentido dentro da cultura do brasileiro tomar ali o que os, os produtos, né, que a Ambev faz, tá, então... Eu vejo, sim, como uma alternativa bem interessante de investimento. Tá bom, Vando? Então, tá aí a análise de Ambev. Agora, vamos para a Tots, a pedido do Marco Ano. Então, vamos lá, Marco. Vamos falar um pouco de TOTOS. Para quem não sabe, é a Tots, tá? É uma empresa de tecnologia. Não é empresa de tecnologia estilo Google, não sei o que, não, não é. Mas é uma empresa que faz software tá? de negócios. Então, aquele sistema, para quem já trabalhou em alguma... Tem muito em indústria, né? em setores administrativos, contábeis, o ERP, tá? Então, é da TOTOS, tá bom? É, você tem também vários até no mercado financeiro, tá? Alguns sistemas de planilha, é, de custódia, por exemplo, né? de administração de custódia, de back-office, que também são feitos pela Toto's até de risco inclusive é feito pela Toto's tá então é uma empresa pessoal que tem uma participação bem interessante é, o que de, digamos assim uma simca por exemplo que é uma empresa razoavelmente parecida é ela que só foca em mercado financeiro ela tá ali em vários mercados tá então ela tem parceria aqui ó com é Itaú faz aquisição de várias empresas menores, tá? Ela tem muita força ali na parte SG ambiental, tem um, um, uma, um rating muito positivo, tá bom? Então eu vejo como, no geral, como uma boa empresa. Agora, quando olhamos para os fundamentos, Empresa de PL alto, tá? Como quase toda a companhia do setor, olha. 44 por 44,02 vezes de PL, tá? Enterprise Value e EBITDA tá também bem puxado. Mas assim, pessoal, do setor, tá? É algo do setor. O que me agrada sendo uma empresa de tecnologia? Essa dívida líquida EBITDA é sensacional. É de menos 1,54. Uma empresa que gera muito, muito caixa, tá? É... Uma liquidez corrente próxima de 2, tá bom? Então, também muito boa. Veja, tecnologia, ó, com margem, tá? Então, margem ali razoável, tá? Caminhando para a média dela. O ROI um pouquinho apertado, tá? Vem caindo, tá? Até relacionado aí, ao setor de tecnologia, perdendo bastante, tá? Em cenários aí de alta de juros, tá bom? Mas, no geral, tá? Pensando em longuíssimo prazo, eu acho que até interessante, tá? Eu acho que até uma alternativa é interessante, pensando, ah, eu quero ter alguma coisa mais é, tecnológica na minha carteira. Eu acho que TOTUS é a melhor, eu vejo TOTUS como a melhor, tá? Se a gente for comparar, depois eu tenho que dar essa senha aqui, mas local web. Olha o PL dela, enterprise value bítida, dívida líquida e bítida. A gente vai ter que olhar o balanço aqui. Por que olhar esse balanço? Porque ela vem gerando prejuízo. Apesar do prejuízo ter diminuído, ela ainda não gera lucro. Tá vendo? Ela gerou lucro até o quarto de 2020, depois só caindo. tá? E realmente o endividamento dela é baixo, tá? O EBITDA e o EBITDA elas geram sim, tá? Mas assim, ainda não gera lucro, né? É mais sensível, né? Tem algumas partes ali do negócio dela que ainda estão voltadas a coisa muito relacionada a setores mais cíclicos, né? Deixa eu pensar em SINCIA, que também é uma empresa interessante. Ela está muito concentrada em um setor só. Ó, o PL até mais alto, o Enterprise Velho Bicho até mais alto. Ó, não tem uma dívida líquida bit tão grande, tá? Tem uma margenzinha, tem um roizinho ali até o pouco, mas assim não tem a mesma diversificação quando comparado a Totus. vem um crescimento alto aqui, principalmente. No final do ano passado, mas TOTUS tem aí mais constância, mais tempo de mercado. Eu acho que para um setor que tem uma certa volatilidade, principalmente pensando aí em momentos de juros mais elevados, né, até, por, até pelo fato de ter um PL mais alto também, é a empresa ali que ela acaba sendo uma alternativa mais segura. Tá bom, Marco? Bruna? Aí um pouquinho o gráfico de TOTUS. Vamos ver.
3: Bom, você temos tela, tá Nick? Temos, tá lá, Nick? Temos. Tá lá, Nick? Temos. temos. Ótimo. Bom, TOTUS basicamente abriu capital em 2006 ali. Até que é uma ação que tem certo destaque, né? Apesar de que teve um longo período onde ficou, é, de certa forma, lateral aqui. Foi basicamente 2012 até 2018. Mas depois retomou a tendência de alta. Teve a queda de 2020. e Depois continuou avançando. Marcou um novo topo histórico ali em 2021, né? em agosto de 2021 marcou um novo topo histórico. E até agora não voltou para essa região de topo histórico, né? Até tentou uma recuperação no comecinho desse ano, mas não ultrapassou essa região de topo voltou a cair agora em abril, tá? E de novo tenta recuperação a todos. Então assim, do setor até que é uma das ações que tem um comportamento um pouco mais interessante, se for comparar, por exemplo, com a web, que praticamente fez um, um movimento de alta e devolveu tudo depois, nos anos seguintes, se bem que ela também abriu capital em 2020, né, mas tem aí uma maior volatilidade, por exemplo, do que a totus tá? totus já tem um pouco mais de tempo de bolsa, teve já um período de tendência de alta mais longo, apesar da correção ter sido longa também, quando ela retomou a alta, veio forte, e agora, basicamente, até daria para enxergar aqui na Totus um longo canal de baixa que pode estar se iniciando, tá? E aí, seria um canal de baixa olhando a tendência primária, que é a tendência mais longa, tá? Vamos ver se realmente continua se concretizando. Lembrando que da última vez que ela entrou no canal de baixa, assim, ficou por meses, por anos, né, no canal. Mas vamos ver se seria o caso agora de um modo geral. Ó a Siri aqui. A Siri achei que eu tava falando com ela. <risos> é... De um modo geral, agora acabou de bater na paralela do canal, então ter espaço para uma recuperação até a LTB. Vamos ver se ganha força realmente para esse movimento. Temos no 2665 uma importante resistência aí para quem tá operando curto prazo, vale acompanhar. Se quebrar o 2665, pode trazer uma oportunidade de compra. Suportes em imediato, imediato no 24,85, ponto importante também aqui para todos, tá? Então, assim, é uma ação que no setor até vejo com, com mais destaque, tá? É, apesar de que também começou uma tendência de baixa ali no, no ano passado, mas no curto prazo tem essa possibilidade de recuperação, vale acompanhar aqui o teste no 24,65, certo? Próximo aqui. Uh, Daniel, né, bom dia, poderiam analisar Vibra e Uzi Minas, por favor? Depois tivemos a nossa participação especial aqui do SPAM, mas eu vou lá dar uma olhada no gráfico aqui de Vibra e Uzi Minas. Vibra, olha, a Vibra teve um período de correção também, começou lá em 2021, né, foi quase que geral aqui da bolsa essa correção, mas agora está num momento bem interessante. Se Vibra conseguir quebrar R$17,00, tem boa perspectiva de, de retomada da alta, tá? É, nessa correção, ela não chegou a buscar mínimo de 2020, parou antes, né? Parou em alguns suportes an anteriores aqui. É, e agora, basicamente, tem esse teste importante em R$17,00. Fechando acima, o papel pode sim se recuperar, tá? Tá? Agora a Osimina já está no canal de baixa há um pouco mais de tempo, né? Começou ali basicamente em abril do ano passado esse grande canal de baixa, até teve alguns períodos de correção, mas ainda não conseguiu se recuperar. É, pode, inclusive ontem teve mais um dia de queda forte, agora pode voltar a testar suporte na região de 8 reais, tá? Papel ainda pesado, buscando aqui essa paralela aqui do canal de baixa. Vamos ver se vai conseguir se segurar nessa região de 8 reais, tá? É suporte importante. Mas de um modo geral, o Ziminas também teve uma recuperação muito forte, né? Depois de 2020. Mesmo com essa correção forte de agora, tá longe da mínima do ano passado. Do ano passado não, retrasado agora. Mas o canal de baixa atual também é forte. E para voltar a comprar o papel no curto prazo, eu espero algum sinal mais técnico de recuperação. Tá? Matheus.
4: Então vamos lá, começando com o Vibra, tá? Vibro Energia, a antiga BRDT, empresa que fazia parte ali da. Petrobras compartilhou? Não. Foi agora? Então, empresa. Tá foi. Empresa bem interessante, tá? Trabalha no setor de distribuição de combustíveis, tá? E porque é interessante agora, principalmente para o momento, tá bom? Principalmente para o momento. Por quê? Porque nós estamos vendo queda dos preços do minério, do, dos combustíveis, né? Então, tem intervenção governamental, teve essa... O essa, petróleo continua em, em, digamos assim, em patamares elevados. Mas caso alguma coisa avance, né? Vai ser positivo para a Vibra. Então, eu vejo como um ativo bem interessante para ter na carteira nesse momento. tá é, O que a gente pode acrescentar aqui em termos de dados? tá Aí a tela já está aberta para vocês. Bom, para o setor, esse nível de dívida não é elevado. Vamos pegar aqui. Não tem assim uma outra grande distribuidora. Então, vamos pegar uma produtora, digamos assim. né é, A gente olha para a Cozã já é bem mais elevado, né? O a dívida, né? É a margem é um pouquinho mais alta, né? A margem ainda é apertada, mas o ROI é bem mais alto, então ela tem um retorno ali de seus investimentos, bem interessante. O PL não é tão alto, tá? Chegou a ser bem maior, então para ela tá bem ok, tá? Vê se é uma empresa que vem gerando lucro. O girando lucro, queda, tá? Mas aí tenta se recuperar na perspectiva trimestral. Vou colocar aqui: Vibra. R.I. Sem entrar os resultados. Permitir os cookies. Vai guardar um pouco. Lucro bruto. Aí eles podiam... A turma não quer mostrar o lucro líquido. Então a gente vem aqui para outra. trazer aqui o resultado consolidado. 3, aqui, o líquido consolidado do período, tá? O último resultado que ela apresentou, então, 325. Só para a gente comparar aqui. É, uma certa queda novamente, né? Mas voltando aqui, ó, geralmente foi maior do que no trimestre próximo do trimestre de 2021 e maior que do, do, do primeiro trimestre de 2020, tá? Porque eu estou olhando esse aqui, tá? Pelo fato de ainda não ter ali o do segundo TRI, tá? Estão olhando aí do primeiro e que não está atualizado aqui. Mas no geral, pessoal, em termos de cenário, é uma boa empresa, tá? E também até o próprio CFO da companhia falou, né? Depois da privatização a empresa praticamente é, teve ali uma forte queda ali nos custos, tá? Então vamos lá, agora a de Usiminas, só para concluir, tá? É, já estou aqui. Usiminas, pessoal, é uma empresa bem interessante para você ter pensando longíssima longuíssimo, tal então, uma empresa que paga muitos dividendos, tem um histórico de boa pagadora de dividendos tá com pele PL bem baixo, uma empresa com dívida muito baixa, bem equalizada tá liquidez corrente muito forte, gera boa margem, tem bom ROI, ROA e ROIC, tá? Qual é o problema? O problema é que ela é linha branca e automobilística. Então em ambiente de inflação, salário real é ainda razoavelmente baixo. Acaba tendo alguns problemas, tá? Apesar de minério de ferro ser um custo para a companhia, ela acaba seguindo, tá? O minério. É, Ficar atento a tudo que está relacionado à China, crescimento econômico também, tá? Inclusive hoje, só para. Deixa eu verificar uma coisa. Produção industrial. Dó. Do... Notícia ruim para ela, produção industrial caindo um pouquinho abaixo das expectativas, tá? Então, é, já se aproximando aí das 10, vamos para os leilões, tá?
3: Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Oi, maravilha. Bom, pessoal, vamos ver aqui os destaques primeiramente. Né? Nós temos mais leilões em queda do que em alta, né? Algumas ações apenas subindo aqui. Quem está subindo é a Gafisa 3,25, a rodovia 2,16, e Dux 1,71, Ultrapar 1,5, JHSF 1,40. Vale, sobe 1,35 também. Aparece nos destaques de alta aqui. Agora, em queda, local web. Se destaca com 3,38 de queda, BRMOL 2,24, OIBR 2%, Alpargatas 1,89%, rumo 1,82. Realmente a maioria aqui das ações tem um leilão em queda, por enquanto, aqui nesse comecinho de terça-feira, tá? É, só deixa eu dar uma olhadinha aqui como que tá, ó, Petro está no 0 a 0 vários subindo 1,35. Itaú caindo 0,17, Bradesco 0,02, Banco do Brasil 0,22 de alta. Um dia até que misto ali para as ações que tenham um peso é, maior aqui no índice, tá? Bom, agora já temos a nova carteira mensal, né? Sim. Vamos ver como estão os leilões dos, desses papéis? Ambev. 0,82 de queda. Açaí. 0,77 de alta.
4: CCR.
3: 046 de queda Itaú 017 de queda
4: e VVB 11
3: e VVB 11 003 de queda
4: JBS
3: subindo 040
4: lojas Renner
3: 004 de queda Petro Rio 1 e 16 de queda Vale 1,29 de alta.
4: E vibra.
3: <risos> e vibra subindo 3,24. Então,
4: foram essas as, as companhias, né? As perguntas aí das companhias, aqui os leilões e também o call de abertura. Continue nos acompanhando ao longo do dia, tá bom? Na, na sala ao vivo e também no call de fechamento a posteriori.
3: Pessoal, então, um ótimo dia, uma ótima terça-feira para todos. Nos vemos às 3 h né? Voltando ao horário normal na sala ao vivo. O Nick voltou hoje de férias, então ele já tá ao vivo aqui na sala. Depois às 10h20, o Alex. A gente volta à programação normal hoje na sala. Eu entro às 3h30, tá bom? Eu espero vocês para vermos algumas oportunidades aí para Swing Trade e também continuar analisando no mercado. Uma ótima terça para todos e até mais tarde.